0: Vítajte vo Face to Face, diskusnej relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. Mojim dnešným hosťom je podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň prajem.
0: Začneme rovno zo Ostra. Ja začnem citátom, pán minister. Je mi ľúto, že máme za ministra hospodárstva idiota, povedal v rádiu predseda vlády Igor Matovič, ktorý chce mať na stole do Vienoc vašu demisiu. Do Vianoc zostávajú tri dní. Už ju
1: máte a nie, neplánujem ju podávať. A k tomu idiotovi toľko, že keď je človek pod takým veľkým emočným tlakom, v takom tom úplnom emočnom vypetí, že sa rozplače, tak vtedy aj povie veci, ktoré by inokedy nepovedal, čiže neberem to osobne.
0: Tak neberiete to osobne, vy ste dostali svojím spôsobom výzvu na výpoveď, keď zamestnávateľ výzva, aby som si napísal výpoveď, tak si nemyslím, že to je osobné invektívum, ale už tá konkrétna vec, ktorú odo mňa žiada, nie?
1: Čo je to za výzvu, však môže on konať, nižmo mu nebráni v tom. A prečo si myslíte, že to necháva na vás? Neviem povedať, ani, ani to nejak príliš neriešim. Ja som no. si už na toto zvykol a toto je najlepšie, že ignore mode A potom to funguje celkom dobre.
0: Rozumiem, ale toto už zašlo do akože, konkrétnosti. Deň potom bolo aj stretnutie koaličných lídrov, kam ste neprišli. Prečo?
1: No, ja som o tom stretnutí nevedel. Je pravda, že v ten deň mi Veronika Remišova volala po obede, po obede o tretej a nejak sme sa nevedeli spojiť tieto dátové spojenia, kto už používa dnes telefón, hej, no, tak cez nejaký Whatsapp to nešlo. A potom, ale mohla mi napísať správu, že no, tak budeme tam a tam o 7. u Borisa, ale to sa nestalo, ja som nevedel, že sa stretávajú ten večer a kde a okolkej, tak som tam celkom dobro, lebo som neschytal hnusobu. To je pravda, neschytali <laughs> ste hnusobu, ale zároveň
0: ste chýbali možno na stretnutí, ktorého predmetom ste mohli byť aj vy sám, nemyslíte? Nie som tam vôbec nechybal. Myslíte si, že ste tam nechybali. A keď demisiu nepodáte, tak je rozumné očakávanie, podľa mňa, že minister Matovič vás odvola. Ste pripravení na
1: túto alternatívu? Som pripravený. Čo by to znamenalo pre SAS? No, tak viacero možných alternatív, kade čo by to znamenalo, len toto je práve taká tá uh, oblasť, ktorú nechcem rozeberať verejne, to si necháme pre seba.
0: O, ste ochotní pripustiť, že keby ste boli odvolaní ako minister hospodárstva, tak by SAS nominovala niekoho iného a zostala by vo vláde? Toto je tá
1: oblasť, ktorú si necháme pre seba.
0: <laughs> Prečo si ju nechcete nechať pre seba? Predsa no, sme uprostred pandémie, uprostred tej najtvrdšej časti. Myslím si, že ľudia by mohli vedieť, či po novom roku budú mať vládu, alebo či nastane fiasko podobné tomu z roku budú mať vládu.
1: Budú mať vládu. A bude v nej SAS? No, nezávisí to len od nás, ale ako som už dvakrát povedal, poviem to aj tretíkrát, toto si nechám pre seba.
0: Čím to je, že Matovič nepolavuje v týchto útokoch? Ste ochotní si priznať, že nepôsobíte možno ako tímový hráč, keď otvorene kritizujete rozhodnutia vlastnej vlády, miesto toho, aby keď si niečo nepresadíte, tak by ste to nechali pre seba?
1: A najmä, že to neboli rozhodnutia vlastnej vlády, tento aktuálny spor sa, alebo konflikt, a áno, áno, prerastá to do až nechutných rozmerov, tak začal v polke oktobra, kedy museli zavrieť všetky reštaurácie. Toto nebolo rozhodnutie vlády, toto nebolo rozhodnutie koaličnej rady, rozhodol to ústredný krízový štáb, ktorý mal len poradný hlas a Boh vie, ako sa to úplne presne upieklo a to som kritizoval, ale nebolo to rozhodnutie vlády a samozrejme, že som to kritizoval, lebo v polke oktobra to bola úplná hlúposť zatvárať reštaurácie a ja teda a to Igora poznám 12 rokov, on to veľmi dobre mne vie, že ja si poviem svoj názor.
0: A myslíte si, že to je vhodné na stabilitu v koalícii? A spravidelne váš spor citujú Fico Spelegrini na tlačovkách. Nemyslíte si, že tým e, dosť napomáhate v opozičnej politike?
1: Fico s mi nech šuchajú nožičkami, ale všeobecne... No ale vy im dávate muníciu. No to je tak, že kto chce byť palicu si nájde. Tak nemali by toto, mali by iné. Ale čo je veľmi dôležité, je povedať svoj názor. Ľudia majú vedieť, že tak e, ako na vec nahliadam, ako zastávam pozíciu, čo môžu odo mňa čakať. Ja teda som celý môj život názor hovoril, môj, ja som bol takto vychovaný a budem v tom určite pokračovať. A toto pre Igora nie je nič
0: nové. Ale myslíte si tým pádom, že pôsobíte ako tímový hráč, keď vám je prevenšie, aby verejnosť poznala váš názor, ako to, že sa dohodne na niečom. Vy hovoríte, že to je rozhodnutie krízového štábu, ale vy ste jediný člen vlády, ktorý sa voči nim stavia otvorene, na rozdiel od iných členov vlády.
1: No viete, ale týmovosť nie je zo so všetkým súhlasiť. Tímovosť je držať sa na dohody, tímovosť je si veci vydiskutovať, spoločne rozhodnúť, nič z tohto sa nestalo. Tak jasné, keď tu z neba spadne, že ideme zatvorať reštaurácie, vláda o tom nerokuje, koaličná rada o tom nerokuje, no tak potom sa treba ozvať, tak nebudem predsa súhlasiť so, so sebeväčšou absurdnosťou. Uh-huh.
0: Teraz to, ako vnímate? Myslíte si, že je správne, že sú zatvorené reštaurácie, keď máme... 40 mrtvých deň,
1: máme, e, máme hlavne zákaz vychádzania, máme celoslovenský, celoplošný lockdown. Už v tejto fáze to inak nešlo. Vtedy v oktobri sme ešte mohli podnikať aj iné kroky, ale to sa žiaľ nestalo. A teraz áno, na, na, minimálne na týchto 10-14 dní je to správny krok. Uh-huh. Podľa ale... môjho názoru, no tak však to, čo bolo správne, zistíme vždy až v budúcnosti, keď sa ohľadneme späť. Jadrom
0: terajšieho sporu, respektíve možno niekto by povedal zámienkou, je, že ste nezabezpečili nákup testov na ďalšie celoplošné testovanie. Poďme si to spolu rozobrať, pretože vás aj premiér vyzval na to, aby ste pripravili urychlenie novelu, tuším, že zákona o verejnom obstarávaní a vy ste to odmietli. Prečo?
1: No, tak ešte, ešte možno, že čoskoro bude január, možno má vyzve, že aby som jahody čerstve šiel obstarať. To je tak, že premiér nie je môj nadriadený. My sme partneri. On je väčší partner, jasné, lebo získali 25% vo voľbách, my sme menší partner, lebo sme získali iba 6% vo voľbách, ale stále sme partneri. Toto nie je tu, že e, nadriadený sluha, alebo teda pán a sluha, alebo nadriadený, podriadený, ja nebudem predsa skákať ako on píska. Tak on vás môže odvolať, čiže v tom zmysle je. Ale nadriedený. však tak nech jednoducho už urobí, čo uzná za vhodné, ale to neznamená, že za to, že ma môže odvolať, že môže čokoľvek. Že môže, mu prikáza- že môže mi prikázať akúkoľvek hľúposť. To nejde. No a teraz napríklad, že ja mám zmeniť z večera do rána zákon o verejnom obstarávaní. No tak poprvé, zákon o verejnom obstarávaní vôbec nepatrí pod ministerstvo hospodárstva, ale pod podpredsedu vlády pre legislatívu, pod pána Holého. Po druhé, on pripravil rozsiahle zmeny v tom zákone a to teraz pôjde do zákonodárneho procesu. Čiže ak by niekto mal zmeniť z večera do rána zákon, Mal by to byť pán holy. A po potretie, taká zmena, ktorá, aby sa urychlili tie testy, je v rozpore s európskym právom. Tak, Prečo? No preto, lebo európske právo niečo prikazuje, niečo nariaduje, nejaké lehoty a podobne. A my nemôžeme len tak si povedať, že pre nás to neplatí. Čiže akože meniť zákon o verejnom obstarávaní z do rána je... Jednoducho to je mimo misu a tým pádom to bolo pre ňa vybavené a preto som to aj odmietol robiť. Čo sa týka tých testov... Tam je to tak, že najprv ústredný krizový štáb poveril ministerstvo vnútra, aby obstaralo tieto testy ešte 9. novembra. A 10 dní neskôr, za tých 10 dní sa neurobilo, že nič, zrazu vláda poverila ministerstvo hospodárstva, čo nedáva žiadnu logiku, preto alebo testy by malo obstarávať buď to vnútro, alebo ešte lepšie ministerstvo zdravotníctva. Ale ok, boli sme poverení my, takže ideme obstarávať keď chcete obstarať, potrebujete zadanie na to obstaranie. Na zadanie zase bolo napísané v tom uznesení, že to dodá ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo zdravotníctva ho dodávalo 17 dní, to zadanie. Čiže, počas tých 17 dní si neviete zavolať s ministrom kráti. že Opakovane sme volali, aj, aj osobné stretnutia boli, však tých zadaní to nebolo jedno zadanie, to bolo 5 verzií. Mm-hmm. Prvé bolo, malo takú chybu, druhé malo chybu B, tretie nemalo chybu A, ale ešte niečo z B. No, zkrátka až 6. decembra na Mikuláša v nedelu po obede sme dostali konečne riadne zadanie a od pondelku obstarávame. Od 7. Od 7. decembra Obstarávame a ako som avizoval, 7. januára tu budú tie testy. Myslíte si, že nie už to troška pase, aby tu boli 7. januára? Nie, 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 tie testy bude ešte dlho treba. Nusoba neodchádza. Čiže ešte tu budeme chvíľu s covidom žiť. Vnímate to zo strany Igora Matoviča ako nesplniteľnú úlohu, ktorá by mohla slúžiť ako zámienka. Tie testy obstaráť do 7. Ano. januára nie je nesplniteľná úloha, musíme sa Ale oni obrácať... do 7.
0: januára, že?
1: No, tak áno, len viete, keď vám zákon povie, že musíte dodržať 16 dňovú lehotu a, a, a niekto vám potom... A to je len tá samotná lehota, ale predtým sú ešte úkony, jeden trvá 2 dní, druhý trvá 3 dní, potom sú nejaké úkony, čiže dokopy zo zákona vám vychádza, že vám to bude trvať, povedzme, 20 pracovných dní, a, a potom poviete, že dobré, ja chcem tie testy, aby boli za 12, no tak evidentne to nejde. To ako keď vám teraz poviem, skočite 4 metre do výšky, no neskočíte, uh-huh. aj keď to je hneď uznesenie no, vlády. To bola nesplniteľná úloha už začať. V tých termínoch jednoznačne, áno. Uh-huh.
0: Čo si vy teraz myslíte o tých antigénových testoch, potom čo sa ukázalo, že pán Náďa a pán Matovič mali ráno antigenové testy a o pár hodín na to im prišiel sms že sú pozitívni. Môže nás to tým pádom
1: zach ako ešte raz poslednú otázku? Že Čo si myslíte môže, teraz o tých postebných... testoch, Či nás to môže
0: tým pádom zachrániť, toto celoplošné testovanie z tej situácie? No to sme? sa
1: ukázalo na Orave. Respektíve, keď sme mali celoslovanské plošné testovanie, tak sa ukázali dve veci. Poprvé, ak to použijeme, že všade rovnako, v celej krajine, tak to veľký zmysel nemá, lebo v Bratislave, z 230 tisíc testovaných osôb malo iba 700 pozitívny výsledok a to je menejako, to bola menej ako chybovosť toho testu, čiže tam to nemá žiaden zmysel, ale na tej Orave sa podarilo odchytiť tých, ktorí boli e, no, šíriteľmi toho vírusu, lebo vy môžete byť nakazení, ale nemusíte nakaziť no. ďalších, môžete mať bezpríznakový priebeh, kde čo možné ale můžete byť aj že šíritel, že vy priamo nakazíte iných ľudí, šírite ten vírus a týchto sa podarilo odchytiť na tej Orave, ty išli do karantény a dnes Orava patrí k najlepším regiónu regionu alebo ak nie najlepší. Čiže jasné, že to má zmysel, treba to len rozumně používať. A to znamená, že by sme si mali vytypovať vždy 3, 4, 5, koľko zvládneme najviac postihnutých, najviac premorených okresov.
0: Uh-huh. Dobre, prejdeme k lockdownu, teda toho, čo vláda nazýva lockdown. Ono to v skutočnosti nie je úplne prísny lockdown, takže tam mám viacero podotázok. Jedné vysvetlite mi, prosím, prečo môžeme ísť
1: a môžeme ísť do kostola, ale nemôžem ísť do reštaurácie. Toto <todobí> je chytak. To je chytak, lebo samozrejme nedá sa to rozumne vysvetliť. Tak to rozhodla Vláda a toto treba rešpektovať.
0: Toto treba. No, máte pocit, že KBS má väčší vplyv vo vláde, ako by mala mať?
1: No, to zrovna nie, ale máme vo vláde viacero veľmi veriacich politikov, ktorý, ktorým na tom strašne záležalo. A ktorí si možno aj myslia, že covid nepôjde do kostola, ale určite do, do reštaurácií. Samozrejme, to je nezmysel nechať otvorené kostoly a zavrieť reštaurácie.
0: Druhá podotázka je, teda, prečo sa môžem ísť lyžovať a či si toto vylobovala podľa vás sme rodina. A či si myslíte, že to vhodne pôsobí, keď ste majiteľ malej reštaurácie, ktorý krachuje a už je úplne na dne, ale uh, lyžiarske strediska môžu zostať otvorené.
1: Nepôsobí to dobre, pôsobí to katastrofálne, najmä preto, lebo vieme, že lyžiarske stredisko patrí jedno Borisovi Kolárovi a nejaké ďalšie patria finančné skupine GNT. No tak vyzerá to ako nejaký strašný lobbying. Ale keď si pozriete tie výnimky, tak tam aj nájdete, že je dovolené ísť do prírody. Je dovolené ísť obsom von. To bolo už aj v tej prvej. Uh, počas toho prvého lockdownu uh-huh. pred tým celoplošným testovaním do prírody sa dalo ísť. No tak teraz, keď idete do prírody peši, tak potom tiež nedáva zmysel, aby ste nemohli ísť do prírody na lyžiach. A... Ale tak ľudia sa pri vlakoch zgrupujú. No dobre, a preto sú tam kade nejaké podmienky, že len s testom, 2 metre odstup a tak ďalej. No, všade máte nejaké tie hraničné body, kde to už viac menej začína pokrývkávať. Ja vám teda môžem povedať, že u mňa neloboval nikto za nič. A, a keby náhodou bol, bol s tým problém, tak ja sa určite ozvem, ale ja tie lyžařské strediska nevnímam ako, ako problém. Iný problém vnímam väčší, a, to je, že máme nadalej vlaky zadarmo pre seniorov, my chceme seniorov chrániť, oni sú tá ohrozená skupina a zároveň vlakmi zadarmo podporujeme to, že môžu križom krážom jazdiť. Pokrajine. A toto som už viackrát navrhol na vláde a toto je, táto téma jednoduchá je tabu, lebo Boris Kollar si dupol a z, zrazu sú všetci z toho uh, nejak, uh, zrazu všetci zrazili podpetky a vlaky zadarmo. Nesú byť zrušené. Toto vnímam ako väčší problém. A toto je vplyv lobingu osobne teda osobitne Borisa Kolára.
0: Neste frustrovaní z toho, že možno hráte druhé huslo proti nemu tej koalícii?
1: Podívejte, my hráme 6-percentné husle, Boris Kolára 8-percentné husle a Igor Matovič hrá 25-percentné husle. takto rozhodli voliči. A jediná možnosť je toto voličské rozhodnutie rešpektovať. Mm-hmm.
0: Vy ste spomínali slovo lobbying a slovo lobbying sa spája aj v súvislosti s novým generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. V deň, kedy mal byť vymenovaný, som bol v parlamente a zrazu sa tam zomlelo niečo veľmi bizarné, keď poslanec dostal spolu s Jurajom Šeligom, vyzvali prezidentku Zuzanu Čaputovu, aby nevymenovala Maroša Žilinku. Dostal je nie z vašej strany, ale je vo vašom poslaneckom klube. Čiže by ma zaujímalo, ako to vnímate, keďže tam bolo spomínané aj vaše
1: meno. a či Gučik u vás loboval za Maroša Žilinku. Nie, určite neloboval, ale je pravda, že mi pán Gučik zavolal. Ja sa s ním vykám si s ním, poznám sa s ním zbežne. Zbežne znamená, že za poslední 10 rokov som ho videl možno že 6, možno 8 e, krát a zavolal mi a opýtal sa, či by som pána Žilinku prijal. Na čo som ja odpovedal, že pán Žilinka sa môže nahlasa, mohol nahlásiť no, u mňa kľudne aj priamo. Nie je priamo? už
0: bizarné, že nejaký bývalý herec, niekedy uh, riaditeľ spravodajskej
1: televízie, sa pozná s prokurátorom USP a volá kvôli tomu ministrových hospodárstva? Viete čo, veľa bizarných vecí sa deje v tomto svete a robiť zo všetkého teraz nejakú, nejakú drámu, nepovažujem za správne, pretože by nám to mohlo zastrieť uh, pohľad na to, čo je podstatné. Dokončím teda, ako to bolo. Volá mi pán Gučík, e, že či môžem prijať pana Žilinku. Ja hovorím, áno, ale to nepotreboval e, jeho, na to vôbec nebolo potrebné telefonát pána Gučíka, kebyže sa mi ozve pán Žilinka priamo, tak by som ho rovnako prijal. A pán Žilinka sa pár dní na to e, ohlásil, stretli sme sa, došla sa vlastne predstaviť ako e, kandidát na generálneho prokurátora, takto, ako to spravil on sa došlo predstaviť aj ďalších. Ďalší traja kandidáti prišli, pán Čenteš, pán Šanta a... Pán Kliment, ja som sa so všetkými stretol, predsa som predseda koaličnej strany a uh-huh. táto strana, ktorej predseda má 13 poslancov, tí tiež hlasujú, rozhodujú. Takže je úplne primerané, že kandidát sa príde predstaviť, na tom nie je nič podozrivé. Takže štyria kandidáti sa prišli predstaviť a náš klub si potom spravil nejaký, nejaký záver a nejak sme hlasovali. A váš favoritom bolo od začiatku Maroš Žilinka? A, nie, nebolo od začiatku. Kto bol? A, my sme preferovali. Už v tej poslednej fáze náš klub preferoval pána Hryvnáka, ktorý, ktorý nakoniec odstúpil pred, pred tou voľbou, ale zároveň my chápeme, že na koalícii sa musia dohodnúť štyri strany. To je napríklad ten uh, konstruktívny prístup strany SAS, lebo aj predkývkoľ ste sa na to pýtali, že, 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 že furt sú len problémy, tak ja na jednej akože s námi. ale ja na jednej strane sice poviem svoj názor, ale na druhej strane chápem, že Tie do, bez tých dohovod sa nedá dlhodobo fungovať, a tu sme sa jednoducho dohodli na mene e, pána Žilinku, a toho sme potom zvolili. Okay. Čo je pre mňa podstatné, že, že, že miliónkrát dôležitejšie ako to, že pán Gučik mi volal, či by som pána Žilinku neprijal, je pre mňa to, že pán Žilinka, ktorý má za sebou 25, možno ešte viacročnú profesionálnu kariéru, a on, on robí veľa rozhodnutí, on, on je veľmi aktívny prokurátor a robí desiatky rozhodnutí ročne. tak za celý svoj profesionální život nemá jediné pofidérné rozhodnutie. Toto to, to je pre mňa kľúčová vec. A viete, už chlap, keď je po 50, a teda vy to neviete, ale verte mi, je to tak, že chlap po 50, alebo už keď má to 50 na krku, už si nebude kaziť povesť kvôli, kvôli nejakým čudným veciam. Už keď žil doteraz slušne, nebude žiť zrazu neslušne. Už mu to nestojí za to. Dúfajme. Toľko
0: k aktuálnym politickým otázkam. My sme portál aj pre uh, mladých a téma, ktorú...
1: Fakt? som nečakal teraz.
0: <laughs> téma, ktorú mladých ľudí... Uh ktorá definitívne rezonuje, sú dve témy, na ktorých sa ostatne saska pred desiatimi rokmi aj trochu zviezla do parlamentu. Jedna z nich sú registrované partnerstva. Ako dávate šancu na presadenie tejto legislatívy pri súčasnom zložení parlamentu?
1: Veľmi nízku. Ale veľmi dôležité je o tej téme hovoriť, otvárať ju pravidelne, aby si naša spoločnosť na ňu zvykala a v nejakej dohľadnej dobe, možno nie v tomto volebnom období, možno v budúcom alebo v ďalšom, jedného dňa tie registrované partnerstva príjmeme.
0: O, vy osobne máte, teda váš osobný názor na registrované partnerstva
1: poznáme, boli by ste možno za adopcie detí homosexuálnymi pármi? Nie. Neboli Nebol bys. Preto, lebo aj deta má svoje práva, napríklad právo vyrastať v takej tej riadnej štandardnej rodine. A, najprv, ale dovolte mi objasniť nejak môj, môj postoj k tomuto alebo pozíciu. A, a ja chápem, že že tá štandardná rodina je muž a žena a že len z týchto zväzkov muža a ženy vzniknú deti. Toto je síce úplná samozrejmosť, ale… Áno, no, sú štandardné páry, ktoré nemôžu mať deti, hej. No ve, tak sú aj také, jasné. Ja som raz povedal, že keby boli na svete iba homosexuálne páry, tak by ľudstvo vymrelo a s týmto výrokom som sa pár rokov dozadu dostal, bol som nominovaný na homofób roka. Mm-hmm. A pritom ja som ten, ktorý naozaj e, má záujem na tom, aby štát nehádzal polená pod nohy homosexuálnym párom. To znamená, ja, ja teda som heterosexuál, ani by som nešiel teraz homosexuálne páry stavať na, na jednu úroveň e, klasických štandardných rodín, ale zároveň hovorím, že spoločnosť robí veľkú chybu, ak homosexuálnym párom háže pole na podnohy. No a teraz, toto si myslím je veľmi dôležité. A teraz, čo, to vyplýva, čo z toho vyplýva pre náš politický program? Poprvé, sme za e, registrované partnerstvá, ktoré dajú aj homosexuálnym párom práva podobné manželstvom. Po druhé, my nie sme za manželstva homosexuálnych párov, lebo hovoríme, že v poriadku manželstvo je inštitút, ktorý má ostať iba pre heterosexuálne páry. A po tretie, sme proti adopcii detí, to za seba, alebo za celú stranu? Prosím, to toto za seba, je pozícia strany, čo vám tu hovorím, a vzhľadu v okolosti aj moja osobná. Čiže my sme proti adopcii, my sme za registrované partnerstvá, nie sme za manželstvá homosexuálnych párov a sme proti, registra- proti adopciám detí homosexuálnymi pármi. Ale to z pozície liberálnej strany znie, že ste za ich diskrimináciu, ale menej diskriminácie. No, to je tak, že dosiahnuť že absolútne nulovú diskrimi- diskrimináciu vždy a všade je nemožné. To jednoducho nejde. Hej, tak máte Prosím? Vy ste vo ja vláde. No tak, ale ja myslím z principiálneho pohľadu to nie je možné. Napríklad 17-ročný nesmie voliť, 18-ročný smie. Alebo 18-ročný smie šoferovať auto 17 dní, aj keď je možné, Pretože je vieme, rozdatiť. že
0: akože ve- vekom uh, stúpam. A, v druze, ale... a čo je
1: to diskriminácia, či nie je? No. Je to diskrimináciu možno na základe veku, nájdete, ale otázka je, že či sú rozovné na
0: to, prečo viete diskriminovať homosexuálne páry pred heterosexuálnymi.
1: No ja nepovažujem za diskrimináciu, keď oni si nesmú adoptovať dieťa, respektíve takto. Um, oproti právu takéhoto homosexuálneho páru stojí aj právo dieťaťa. A keď ja si myslím, že dieťa má právo na, na to, aby vyrastalo v štandardnej rodine. Čiže a mali by sme že dieťa umožené. trpí,
0: keď ho vychovávajú dva muži alebo dve ženy na miesto jeden muž a
1: jedna žena. to je otázka na psychológov, ja vám teraz až takto dohlbky neviem odpovedať, ale zase my sa netverme, že my tu máme, že 100 tisíce detí na adopciu nemáme a uh-huh. tie, ktoré sú, tak mali by tam byť uprednostnené heterosexuálne páry. Čiže myslíte si, že aj keby to teoreticky bolo uzakonené, tak by sa to v
0: praxi nedalo neprišiel by na nich rád?
1: Nemám toto, na toto odpovedať, ale hlavne je to, je to tak, tak vzdialená téma od, od reality, pretože my tu nemáme ani len tie registrované partnerstva, kde, uh-huh. kde teda my sme plne za a my by sme to radi podporili, čiže najbližšie roky táto téma nebude reálne na stole, reálne na stole, dúfajme, že bude téma registrovaných partnerstiev pre homosexuálne páry, ale aj pre heterosexuálne. Ja napríklad žijem s mojou družkou už, 13 rokov a m, napríklad ja, ja teda som za ňu prevzal, de facto som za ňu prevzal vyžiovaciu povinnosť, lebo ona je s deťmi, ale nesmiem si uplatniť nezdaneteľné minimum, čo v manželstve je možné. Čiže ja by som takéto veci podstraňoval pre homosexuálne, ale aj pre heterosexuálne páry.
0: Mhm, rozumiem. No a... Uh, vy ste konečne vo vláde a konečne to môžete presadzovať, čiže aby to nebola iba téma, o ktorej rozprávame v rozhovoroch, kedy sa môžeme dočkať nejakej iniciatívy zo strany SASKy.
1: No tomto. my sme už toto leto mali a najneskôr budúci rok opäť niečo podnikneme, budeme hľadať priestor, možno, že nájdeme nejakú rozumnú dohodu. Nie je to jediná oblasť, ktorej sa venujeme. A... Napríklad sa podarilo CBD vyňať... K hmm, zo tomu zoznamu. sa dostaneme. Aha, dobré, k tomu sa ešte dostaneme. Čiže ako robíme na tom, staráme sa o našu politickú agendu, robíme kroky, ktoré, ktoré vedú k tomu, že naši voliči, ale aj potenciálni voliči, vedia, aké pozície v akých oblastiach zastávame. Taká typická politická práca. Nakoniec, Prináša to výsledky, lebo keď... Dobre, teraz v poslednej mali iba 6%, hmm. ale... Nájdete málo úspešnejších strán, čo sa týka parlamentného života, pretože SAS dala 4 krát za sebou parlament. My sme sa 4 krát po sebe dostali do Národnej rady. To na jednej ruke zrátate strany, ktoré to, a, to, a my máme stovky strán, my máme aktuálne môžem, 150 politických strán, za históriu Slovenska, za tých 30 rokov to mohol byť možno 300, tak z nich iba... 3, 4, 5 strán, dalo 4 krát po sebe parlament a my sme jedno z nich. Uh-huh. Čiže my nie sme neúspešná strana. No toto som ani
0: netvrdil. Uh... Nie, ja som mal potrebu to <laughs> oznámiť. Troška, troška politická. <laughs> Má niekto obvijar. pochybnosti? Hej. <laughs> Rozumiem. Uh, tá istá otázka pri uh, marihuane, uh, kedy sa to dostane na stôl. Dokonca k tomu ešte pridám. Uh, pani Nikolsánová mi povedala v rozhovore, že má osobnú skúsenosť s marihuánov, dokonca aj v jej jediteľnej forme. Tak skúsme najprv tú osobnejšiu rovinu. Vy máte skúsenosti s marihuánov?
1: Hej, to už bola aj v médiách, len uh-huh. vy ste vtedy ešte na základku chodili. Uh-huh. Hej, 2010. <laughs> ja, som sa, ja som sa raz vybral do Amsterdamu uh-huh. a tam som to vyskúšal. A? No a rehotal som sa z toho, no. A na Slovensku ste to vyskúšali niekedy? Asi spravím lepšie, keď vám na toto neodpoviem. <laughs> na štýl Billa Clinton, aj? <laughs> Ale čo vám môžem povedať, že, že už niekoľko Ono to tak časom vyrastie, viete, to... Buď, buď vás to nejak sprevádza, alebo sa vám s tým nechce za každým... Mne teda pohár dobreho červeného je príjemnejší, ako nacvičovať niečo s nejakým bongom alebo keksikmi. Mhm. Uh-huh.
0: A vy máte aj deti, relatívne, ktoré už dospelé, tak ako by ste sa vy k tomu postavili, keby zistíte, že niektoré z vašich detí má skúsenosť s marihuánovou, aký by ste vy v tomto boli?
1: No, ja poviem, že, za... Ja poviem, že alkohol za väčší problém, uh-huh. aj osobnostne, aj akože v spoločnosti ako celej. Čiže ja by som teraz určite… Ja ani si neviem Prestať, ako by som mali. ísť mojho 25-ročného syna, ktorý už niekoľko rokov žije sám. Čo mám si teraz vyhrešiť? že no, 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 to jednoducho on má svoj život. Musí si on rozhodovať. Ale myslím si, že je chyba, že Marihuána je v jednom vreci spolu s tými tvrdými drogami. Že všetko je to droga. alebo z tohto povedu aj alkohol droga, ale ten je tak, ako keby mimo. Ako keby viac akceptovaný spoločnosťou. My máme... Niekoľko tisíc, možno že 5 tisíc mŕtvych na alkohol ročne a na marihuanu ja teda neviem, že by sme mali nejakých mŕtvych. Neviem vôbec, či takéto štatistiky existujú, ale ak aj, tak to musí byť, že úplne minimum ľudí. Napriek tomu z marihuany je tu obrovský strašiak a z alkoholu to sa bere, že však jasné, v pohode. No, no a tu a...
0: prichádza tá legislatívna právomoc s tým niečo urobiť,
1: čiže... To no, veď a my, tak pozrite, potrebujete 76 hlasov v parlamente, keď chcete niečo presadiť, my máme 13, no tak ako náhle nájdeme nejakých spojencov, keby bolo progresívne Slovensko vo vláde, tak asi by to išlo ľahšie, lebo ich program poznám, oni sa tomu veľmi otvorene stávajú. A čo by som teda chcel povedať, Té, čo sa týka tej našej pozície, niečo podobné <sík> ako pri tých homosexuálnych pároch, chcem povedať, že my sme za dekriminalizáciu marihuany. My nehovoríme, že má byť legalizovaná, že máte si ju voľne kúpiť, nie. My hovoríme, nech to ostane ďalej zakázané, ale ak to niekto poruší tento zákaz, tak ho nestr- nestržme rovno do basy, alebo nech nemá na krku trestné stíhanie, ale nech to je len priestupok. Asi ako keď idete autom rýchlejšie, ako je dovolené, tak zaplatíte pokutu. To, to hovoríme model, ako v Českej republike napríklad? Áno, to hovoríme... Dokonca tam je to akože dosť voľné, možno, že by až toľko voľné, si to nemuselo byť naraz. To je poprvé. Po druhé, sme za prísnejšie tresty pre dílerov. A po tretie... V žiadnom prípade nechceme dekriminalizovať, alebo dokonca legalizovať tvrdé drogy typu heroína a a, LSD. No to sú také starecké, neviem, čo teraz, aktuálne fiči, ale každopádne, fakt, no každopádne, my sme proti tomu, hej. My my sme, len teda táto marihuána, lebo to je najmä mladých ľudí, v podstate veľkého množstva mladých ľudí, je to pevnou súčasťou života, nepijú žiaden alkohol, občas si dajú nejakú takúto cigaretu. Ja si nemyslím, že toto by bol koniec sveta a preto áno, budeme číhať na to a keď v parlamente niekedy bude e, príležitosť na, na to, aby sme to uzákonili, tak e, tú dekriminalizáciu, nie legalizáciu, áno. tak potom, potom by sme to tak aj spravili. A príde z vašej strany aj iniciatíva, lebo doľa na no to asi čakať nemusíme? Áno, iniciatíva príde len, hovorím, 76 z vás potrebujeme mať.
0: Uh-huh, rozumiem. A toľko k tým uh, politickým otázkam. Ja, ešte sa pristavím pri tom CBD. Toto je vec, ktorú by ste si aj vy predstavili, že sa bude u nás predávať bežne v lekárniach a konečne sa dostaneme medzi tie krajiny. Myslím, že sme posledná krajina v priestoru. No ale už,
1: už parlament teda schválil príslušnú novelu, čiže tu sa už dostaneme medzi všetky tie ostatné krajiny. Už nebudeme na také tej osamotenej pozícii.
0: Vy ako minister hospodárstva si myslíte, že to vie byť aj nejaký priestor pre nejaký o, biznis, niečo, čo by pomohlo aj HDP z republiky? Malom
1: viete čo, no, takmer nemerateľné. Takmer uh-huh. nemerateľné to, možno, že nejaké promile. Uh-huh. Pochybujem, že to spraví promile HDP, preto, lebo treba si uvedomiť, že promile HDP sú stovky miliónov uh-huh. eur, no tak to taký biznis nebude. Čiže desatinky promile HDP by to možno mohlo byť. No. Uh-huh. Okay. Uh,
0: prejdeme do tej uvoľnenejšej časti rozhovoru. Ako budete tráviť Vianoce? Akú bublinu
1: si vyzvolíte. Tak moja bublina sú moje dve menšie deti a, a moja družka, teda ich mama, Tak toto je moja bublina. A kde budete na Vianoce? Budeme spolu, no to ešte neviem úplne presne, kde budeme, ale tak minimálne tak máme o tri dní. Máme tu zákaz. Je ja, aj priamo štedrý večer. Priamo no, no. štedrý večer budeme doma. Budete doma, hej?
0: Uh, vy ste, ďal, ďalšia téma taká lifestyleová, vy ste vášnivý gurmán. Uh, napísali ste aj nejaké kuchárske knihy, jednu alebo dve, ak sa nemilím. Uh, čo by ste navadili na všteve?
1: A akože hoci kedy alebo práve na Vianoce, keď príde. Nie, nie, nie tak na, na Vianoce dúfam, že nebudete mať návštevu, ale... Na Vianoce by som zašiel kapusnicou. No, inak závisí od toho, čo práve fiči, aká je sezóna.
0: Keby ste si pozvali Igora Matoviča na udobrenie na večeru, čo by ste mu navarili?
1: <laughs> no, to by som... Je taká tá tak, ryba japonská. Je tá japonská ryba. Áno, no, no. Kde si treba dá strašne záležať a potom veľmi dobre chutí. No.
0: Okay. A teraz... Vážne? Čo by ste navarili takto návšteve, keď príde k vám Závisí od
1: toho, aká je práve sezóna, Keď uh-huh. je sezóna hríbov, tak zrejme by to bolo dubakové risotto. Uh-huh. E, na máj, e, by to bola, v máji by to bola určite hrašková polievka a brinzové halušky s majovou brinzou. To, to je must. To jednoducho nemôžete nerobiť v máji hraškovú polievku a, a brinzové halušky. A, tak povedzte mi, kedy by ste prišli a ja vám poviem, čo vám navarím. Keby som prišiel teraz, ale nie na Vianoce? Čo ho je? Teraz, ale nie na Vianoce, tak no, tekvica. Mm-hmm. Tekvica je taká Hokkaido, to znamená, že tekvicová polievka. Musíte ju dobre rozmixovať, aby bola tá štruktúra jemná. To ako to prepasírovať? Je, uh, nie, 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 rozmixovať je viac Iba... ako prepasírovať. Aha. To je ako keď si dáte lyžičku kryštálového cukru, alebo práškového, tým, že tie častičky sú že o mnoho drobnejšie, tak máte mm-hmm. o mnoho viac, cítite chutí. Čiže pointa je v tej hokajdu polievku riadne rozmixovať, nechať mixer bežať 5-6 minút, takže to, týmto by sme začali, to by bolo také mm-hmm. predjedlo. No a potom to hlavné jedlo, tak čo sa robí v takom novembri, decembri? No zabíja sa, hej tak nejaký kus svine by som nejak vhodne pripravil tak, aby chutila. Rebierka napríklad, alebo panenka, uh-huh. súvit, dosačku, na hodinu do 60 stupňovej vody. To je to jak potom. Výborné. To meso. Počuli ste to tu prvý.
0: <laughs> ja mám vedomosť, že vy sa poznáte uh-huh. s viacerými slovenskými repermi. Dokonca jedného veľmi známeho repera ste kedysi ešte ako predseda parlamentu previedli po Národnej rade, podľa mojich informácií.
1: Prišle ma navštíviť do Národnej rady Rytmus. Áno. Áno. No, tak prišiel a potom odišiel. Poznám sa ešte aj s Majkom Spiritom. Mm-hmm. A ešte sa poznám... Kto sú vaši sa vôbec? Nepoznám. Zo slovenských reperov. Áno. Ja som skôr na takú stareckú hudbu. Čiže z reperov všeobecne sa mi páči, no až sa to hambím vysloviť tu na Refreshery, Eminem sa mi páči. Aha, to nie je vôbec hamba. Hej, je no, to ja. Eminem je to okay ešte? No jasno. Dobre, tak Takže páči sa mi Eminem. A, no a my spirit a Rytmus. Akože občas, občas ich, mm-hmm. Nie je to hudba, ktorú idem, že, teda, že cieľenie počuť. Mm-hmm. Ale občas, keď bežia napríklad v rádiu, tak je to, je to natoľko uh, počúvateľná hudba, že neprepínam. A prečo vás Rytmus prišiel našteviť do parlamentu? My sme vtedy robili referendum so šiestimi otázkami a ja som ho chcel poprosiť, aby to referendum podporil. To sa asi nepodarilo. vy <laughs> no, ste si to všimli. <laughs> <inak>. <laughs> Rozumiem.
0: Uh, ďalšia uh, téma lifestylová je kinematografia. Vy máte svoje obľúbené filmy a seriály, máte doma Netflix, binge watchujete, ak sa hovorí, alebo na to nemáte čas?
1: No, mám doma Netflix, áno. A, a to, čo... Z Netflixu, čo najradšej som pozerával, to bol House of Cards, ale potom Netflix House of Cards zrušil, lebo sa zistilo, že ten hlavný, jak sa volá? Kevin, Kevin Spacey. Kevin Spacey uh, pred 20 rokmi chytil chlapca za koleno a tým pádom Netflix zrušil uh, House of Cards.
0: Vidíte House of Cards,
1: ako sa to podobá na slovenskú politickú scénu, keď už ste to spomenuli? Je tam... Do, do veľkej miery áno, ako množstvo tých ťahov, toto, to, ja že som toho súčasťou. párkrát, naozaj iba párkrát to bolo, že nereálne. Ja uh-huh. to, ja vyporúnovám ja tú slovenskú uh... politiku, ale ve, v veľkej väčšine tých jednotlivých scén sa im podarilo trafiť do reality.
0: A uh-huh.
1: no. aké sú inak vaše obľúbené filmy, nejaké all time? Sirano z Beržeraku je asi môj najobľúbenejší film. Prosím? Cyrano z Beržeraku. Nepoznáte, čo? <laughs> to je film, to je, to je že dvojhodinový film, ktorý väčšinou ide vo veršoch. Pustite uh-huh. si, to nádherné. Tak to bola ľudová odpoveď. Úplne najlepšie je to počať vo francúzštine, čo samozrejme nerozumiem a aj. to ma tak trochu mrzí, ale aj v nemčine je to výborné a už som, už som niekde počul aj slovenský preklad. Cyrano z Beržeraku je krásny film, Gérard Depardieu, toho ale Aha, poznať. No, tak áno, ten tam áno. hrá hlavnú rolu. A, no a ja si tak potom občas nejaký taký akčný pozriem, že zo pár mŕtvych a tak sa mi lepšie spíš. Do Schwarzenegger alebo Starová? No jasné. Minule som pozeral na Netflixe Rambo, Rambo ale jedničku. Uh-huh. Jedničku Rambo je výborný film. Normálne sa mi páčil. A tam prekvapivo mala mŕtvych. Žiadny asi. Áno, to, to ešte keď tu nepreháňali. Uh,
0: venujete sa aj športu. Teraz je napríklad populárne MMA. Sledovali ste možno úspech mladého ľudovita Klejna v Abu Dhabi, kam často chodievate Prvý Slovak v UFC.
1: Kam chodím často, prosím vás? Ja som v Abu Dhabi nebol nikdy. Tak v Spojených Arabských Emirátoch. Bol som v Dubaji. Teraz prvýkrát v mojom živote som bol... Okrem teda, keďže som prestupoval z lietadla do lietadla na letisku, ano. tak okrem toho som bol prvýkrát v mojom živote v Dubaji. Uh, teraz pred pred asi tromi týždňami, či kedy pred mesiacom. Áno, uh-huh. v polke novembra. Dobre, to, na to takže... sa nesústredme. Sledujete Dobre. športy, alebo máte nejaký obľúbený? Na, na tomto MM, MM, MMA. MMA som bol raz naživo. Uh-huh. Organizátor ma tam pozval. A akože na Slovensku? Viac, áno, na Slovensku. oktagon, ale nie, pre mňa je to moc kruté. Moc kruté, ak sa tam látia. Keď ke to začalo mučiť, a ja pojem čo neviem. <laughs> <laughs> nie, to vôbec ja toto akože, mm-hmm. keď jak si tam oni dávajú do držky. A iné športy? Chodím behávať. 20 rokov som hral skôž, patril som tak do prvej stovky na Slovensku. Čo malá krajina, zriedkavý šport, takže prvá stovka aj. nie je žiadna nejaká veľká veda, ale patril som tam. A uh, s tým som už prestal, je to náročné náklby. No a tak a teraz chodím behávať a momentálne toľko blata všade, že... Ale nebolial ani... vás nikto kyselinov počas behu ešte. Zaď to sa stáva? Na rúska, naražom.
0: Ja, ja, Nie, nie, zatiaľ nie. Okay. Dajme si na záver taký rýchly rozstrel. Ja vám položím dve možnosti a vy si vyberiete rýchlo jednu z nich. Aha. Burger alebo pizza? Burger. Víno alebo pivo? Víno. BMW alebo Mercedes? BMW. Zimná dovolenka v horách alebo pri mori? Pri mori. V lietadle miesto v uličke alebo pri okne?
1: Keď som sám pri okne, keď som s deťmi, tak v uličke. Uh-huh.
0: iPhone alebo Android? iPhone. Kto bol lepší šéf? Radičova alebo Matovič?
1: <laughs> no, Jeveta radičová bola, bola o mnoho viac predvydateľná vo svojom konaní. Povedal minister hospodárstva Richard Culik. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie, prajem pekný deň.